0: So, Herr Kari.
1: <lacht> Frau Oliven,
0: <lacht> Hoi, Stefan, grüß Sie wohl. Ähm, fröhliche Weihnachten. <lacht> Tito. Das ist der Podcast Raised with Love. Sind Ihr Ältere, Großeltern, werden die Älteren Lehrpersonen, Pfadileiter, Turntrainer. Oder einfach Menschen, die sich für das Thema interessieren? Wir reden über Kind, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir, das sind der Stefan Kehlin, Vater von Teenager und Fachpsycholog für Kinder- und Jugendpsychologie und ich, die Martina Hanbecks-Allemann, Mutter von Teenager, Informatikprojektleiterin und Podcast-Host. <lacht> ist das etwas, wieso, wieso müssen die eigentlich fröhlich sein?
1: Ja, <lacht> gut, gute, Frage. Die Frage ist, äh, dass man, äh, dass jemand fröhlich ist. ist das nicht einer der Hauptprobleme, die <lacht> wir <man hat>? haben.
0: <lacht> Have a very merry Christmas. Also, äh, äh, um die ganz Welt ist es ja so. Vier dir wie nach? Feierst du wie
1: ähm, also im traditionell christlichen Sinn meinst du. Ja. Nein.
0: Weil du ein Ketzer bist, oder warum? <lacht> <lacht> bin ich ein Ketzer? Nein, es ist eine Frage. Ist eine Frage. <lacht>
1: ja, also ich bin äh, nicht gläubig und darum äh, feiere ich Weihnachten nicht in dem Sinn. Ich, es ist ein schönes Ritual und das ähm, haben wir natürlich beibehalten mit dem Kind, aber es ist nicht in dem Sinn ähm, eine religiöse Viertel für, für
0: uns. Ja. Aber komm, ich, wir gehen mal sieben Schritte zurück. wo du selber ein Kind warst, mhm. haben wir ja alle Weihnachten gefeiert. Oder? Du hast das schon auch so gemacht mit deiner Familie, oder?
1: Ja, also die Familie hat das mit mir gemacht. Es ist mhm. ja nicht so, dass ich das mit der Familie gemacht habe und bestimmt hätte, wie wir Weihnachten feiern. Und ähm, ich, also ja, also ich, ich hatte das so als Kind... Auch noch recht äh, noch recht schön in Erinnerung, auch wenn es so ein totaler Overload war, eigentlich, oder? Ähm, wobei, fair weiss, muss ich sagen, eine von meinen allerersten Erinnerungen an Weihnachten war ja, gewesen, dass die Nachbarn in der Wohnung obendrauf sich das Geschirr nachgerührt haben an dem Tag. Und, äh, ah, das, ist meine, das ist meine erste Erinnerung an Weihnachten. Also, alles andere als schöne Weihnachten gewesen, zumindest für sie. Für uns sind es, schon schöne Weihnachten gewesen, aber, äh, ja, die haben, äh, einen übelsten, einen übelsten Ehigkrach gehabt an dem Abend, wo wirklich äh, Teller durch die Wohnung geflogen sind.
0: Aber das ist ja eigentlich jetzt noch schön, weil das ist so klischeehaft. Man sagt ja immer, und ich glaube, jeder kennt irgendjemand, wo es wirklich so ist. Und bei uns heißt es auch so. Also, das Konfliktpotenzial riesig, die Spannungen unglaublich. Aber ausdrücken ist es bei uns eigentlich nicht. Hätten wir okay. bei uns auch nicht okay. dürfen. Nein, bei uns ist jeder Konflikt im Keim erstickt worden. Grundsätzlich, mm. wir sind vier Kinder und es war ganz, ganz schwierig. Aber nie, also es ist, ich meine, es war immer extrem brenzlig. Warum, warum ist denn das so? Ist das einfach, weil man so viel Zeit miteinander verbringt? Oder weil man so ja, überzogene Erwartungen hat?
1: sicher also ich bin ziemlich überzeugt dass es äh, von beides ist und insbesondere halt auch mit Menschen zusammen ist schon man unter einem Jahr vielleicht gar nicht so häufig zusammen ist also Frau oder so sich, wenn man sich aus dem Weg geht immer vielleicht mit <lacht> die gleichen politischen Ansichten hat ja. und dann einmal im Jahr trifft clasht das dann vielleicht umso mehr oder und ähm, das würde ja dann eine höhere Selbststrukturierungs, ähm Selbststrukturierungsleistung sein die Themen wo man das ganze Jahr vermeidet dann auch an dem Abend können es vermeiden und das ist halt nicht das, was stattfindet in vielen Situationen. Die Dynamik schlägt halt dann irgendwo durch. Oder? Also.
0: Wie, erzähl mal, also es gibt ja verschiedene Formen von Weihnachten. Du bist, glaube ich, auch reformiert aufgewachsen, gell? Äh, Wir, wir, wir zwei Zürcher. Ähm, also, da fallen so Mitternachtsmesse und so Sachen fallen dann schon weg. Aber haben die ihr Geschenkli am 24. aufgemacht? Oder, ab wann haben die den Baum gehabt? was was erinnerst du dich noch so, wenn du an Weihnachtsmesse denkst?
1: Also bei uns ist es so gewesen, dass wir am 24. bei den einen Grosseltern gewesen sind und am 25. Grosseltern bei den anderen. Also das ist so meistens so gewesen. Oder zumindest in der einen Familie und äh, dann in der anderen Familie. Vielleicht auch die Onkel und Tanten oder so. Ähm, und von dem her ist es nicht am äh, oder oder 25. Gewesen, sondern es ist mehr glaube ich die Frage gewesen, weil die sieben ja wiederum auch noch andere Familie mhm. gehabt haben. wie kann man sich organisieren, dass jeweils einer von diesen Abenden äh, auf eine Familie entfällt. Ähm, ja, also, so ist das, so ist das bei uns gewesen. die dann, also, ist das bei uns so klassisch, ähm, am Abend oder schon am Morgen? Weil da gibt es ja auch einen ga- ganz große Unterschied. oder? Also, ich als als Kind extrem mühsam gefunden, dass man bis am Abend hat müssen warten, bis die Geschenkli endlich gekommen sind, oder? Also, für mich unverständlich, weil dann hast du die Playmobil ausgepackt und dann hast du müssen ins Nest. Also, ich meine, es ist am liebsten, hättest du dich dann mit diesen Playmobil gespielt und nicht äh, müssen ins Nest, oder? Also,
0: Ich kann mich an also Sachen gar nicht mehr wirklich erinnern, muss ich sagen. Also, ja, wohl, was ich kann sagen, ist, ich geschenkle am Abend, am 24. am Abend. Aber, ich, ich, hey, ehrlich, das tut jetzt ganz schlimm, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals etwas bekommen habe, das ich jetzt so toll gefunden hätte, das ich hätte brauchen an dem Abend. Wirklich? Also, du hast keine
1: keine Geschenkleiste schreiben können. Also bei mir ist dann ja, das meistens, ja, ich meiste, die sicher Liste standen, ist auch nicht
0: unter dem Ich, ich hätte sie sicher <lacht> können schreiben, aber nein, also das ich ist das nicht <lacht> Nein, das hätte ich auch nicht wählen. Nein, wirklich nicht, aber ähm, ich glaube, also ich kann mit, ich kann die Mutter von meiner Gotte, das, jetzt können wir mir das so auch Die Mutter von meiner Gotte, die hat ein galida geschäft und so gehabt und ich habe sicher oh, jedes Jahr es Bische mal Genau. Hey, ja. genau. Zucker
1: und Bische, da habe ich auch.
0: Ja. Äh. Genau. Und okay. zwar wirklich so ein Bische dann, wo aber das ganze also, also wenn die Galita Bische machen, kannst du nichts sagen dagegen, oder? Also, das hat dann ein Jahr wieder gegeben und mir ist dann daraus gewachsen. Ähm, sonst habe ich Bücher, Bücher habe ich bekommen. Ei, nein, ich habe wirklich nicht viel. Ich nicht viel bekommen. Und
1: der Baum, also der, ähm, der haben wir, haben meint ich an dem Tag bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber ich weiß noch, oder, bei den einen der Großeltern sind wir dann einen Waldspaziergang gemacht und in der Zeit ist das Christkind gekommen und hat glaube den Baum geschmückt und ähm, und Geschenke aneinandergelegt. Mhm. Ähm, das ist ja extrem viel beschäftigt gsi das Christkindli ja, weil das hat im Affentempo ja, ja. umzählige Bäume <lacht> mit der ganzen Welt. <lacht> 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 ähm, und bei den anderen Familien ist es, glaube ich, war ist der, Baum schon, ist der Baum schon dekoriert gsi ja. Also, oh, was ich mich noch erinnere, es sind halt so die traditionellen Menüs und da weiss ich noch, dass ich bei den einen Großeltern das auch Menü massiv äh, lieber haben als das andere Menü.
0: <lacht> was war es gsi Erzähl.
1: Ja, dort hat die Großmutter halt so aus Zürich, also so ein Rahm mit selber gemachten Spätzli und äh, gefüllten Pfirsich mit Preiselbeeren gemacht und Pilzrahmsoßen und so. Also wirklich äh, sehr opulent und genau nach meinem Gusto und bei, beim anderen, bei der anderen Großeltern hat es irgendwie so ich glaub, Speck und Bohnen, äh, also so Türbohnen. Zumindest so, wenn ich mich mal erinnere, gä, und mm-hmm. das ist nicht so nice. Obwohl ich Dörrbohnen heute eigentlich gerne habe, aber...
0: ich... kann hab gerade sagen, also bei mir selber gibt's, da hat's also immer, wenn ich wie nach der, an ah, wie nach hat's an einem, ähm, Abend, ähm, Nussschinkli und Herrn und Dörrbohnen gegeben. Also Oder ja, eben, ja, genau. Ah ja, Drollschinkli,
1: genau. Das ist ja auch noch gewesen. Ja, genau. Ja, vielleicht ist es auch in das nicht Speck, du hast recht.
0: Mm-hmm, ja. Mm-hmm.
1: ja, aber trotzdem. Also wenn ich könnte wählen könnte, die Pommes also, ich bin. ja gar nicht
0: gegeben. Hätte ja Zürichsnetzel jetzt mit Spätzchen gegeben. Ja, ich
1: bin also viel näher an Pommes mit Fleisch als, als Bohnen- und Nussschinken.
0: Okay, alles. Also, Essen ist natürlich, Essen ist auch ja etwas ganz Wichtiges. Und Essen ist grundsätzlich immer etwas sehr Wichtiges. Im asiatischen Raum ist es noch häufig so, dass die Frage, wie es dir, und die Frage, hast du schon gegessen, die gleich ist. Tatsächlich. Mm, okay. ähm, aber ich meine, auch bei uns, also vieles geht durch den Magen. Und so, Aber es ist noch lustig, ich mag mich im Fall nicht erinnern an Weihnachtsessen, wo ich das Kind war.
1: Okay. Ja gut, aber du hast auch keine schlechte Erinnerung. also auf dem her kann man sagen...
0: Ähm, ich, ich, nein ich kann einfach gar keine Erinnerungen das ist noch interessant aber ich erinnere mich natürlich an, an, an schon also in dem Moment wo ich selber Kind kann habe ich für ein paar Jahre auf jeden Fall wieder Weihnachten gefeiert immer und ich habe aber jedes Jahr den Konflikt mit mir selber weil ich gefunden habe ist das jetzt ein bisschen verlogen weil ich bin selber kein Gläubiger kein religiöser Mensch wie hast du das gemacht
1: ja, also das kann man ja unterscheiden, weil äh, das Menschen Ritual haben ähm, und das ist ja, das geht ja sehr weit zurück, das geht ja zurück, nach bevor es äh, Religion in dem Sinn oder religiöse Feststärke hat, also Ritual hat man immer gehabt und als solches. Im Hinblick aufs Ende vom Kalenderjahres Kalenderjahr, äh, es Fest zu haben, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Tradition. Also, aber ja, durch das, dass wir äh, nicht gläubig sind, äh, hat das einen anderen, einen anderen Aspekt bekommen, eine andere Terminologie bekommen. Aber dass man es Fest macht äh, am, am Ende vom Jahr, zum auch so ein bisschen in die Ruhe zu kommen, weil das ist ja ich assoziere mit Weihnachtsferien vor allem sehr viel Ruhe. Also, weil es, ist, es hat wenig offen, also es ist ja schon eine Zeit, nicht nur von der Besinnung, sondern auch vom Abfahren weil wenig läuft, oder? Ähm, ich kann aber als, das weiß ich nicht gut, mit meiner damaligen, äh, Freundin, also, einer eine Kollegin, wo ich zusammen gewohnt habe, sind wir mal, also, um einen Abend irgendwie ins Kanzlei go shake und das sind also auch ziemlich coole Weihnachten. <lacht> also, ganz anders halt, oder? Ähm, aber ich assoziere vor allem so ein mit dem und darum finde ich es noch schön, so mit einem Fest quasi einsteigen in die Zeit, wo man vielleicht auch ein bisschen zurückschaut, ein bisschen aufräumt. Ich mache meistens in der Weihnachtsferien noch irgendwie eine Buchhaltung fertig und legale Belege ab vom, vom vergangenen Jahr, <lacht> weil das noch schön ist mit dem, sei wo man nicht so gerne machen können, abschliessen. Finde ich noch schön, doch?
0: Ja, das ist so die Zeit zwischen den Jahren, oder? Ja, der, 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 der ja, so. Aber das ist ja dann das eine. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber jetzt haben wir ja beide, wir haben ja beide Familien. Genau. Uh, wir haben beide zwei Kinder. Ähm, und ist, das, ist, ist sind so religiöse Festster, ähm, Festtag? Ist das etwas was wo du ihnen als Wert mitgegeben hast?
1: Ja, also der Wert von der Familie und dass man sich trifft und so, das ist selbstverständlich, also ja, natürlich, aber die Frage ist ja da mehr, wie viel lädt man sich auf, wenn man das so in einer traditionellen Geschichte macht, oder? Und ähm, eben, also, so wie das meine Großmutter gemacht hat, ähm, also ich würde das, glaube ich, nicht machen, für irgendwie zehn Leute kochen und, und, also wo ist der Fun? Also ich koche mega gern, aber, also ich meine, es ist, es ist einfach over the top, oder? Und wir haben wie eigentlich instinktiv gemerkt, dass das für unsere Kinder, die noch klein sind, eigentlich auch eine totale Überforderung war. Das ist so aufgeladen, die ganze Geschichte. Ähm, mit Freude, Erwartung, äh, Herbeisehnen und auch Enttäuschung oder was auch immer. Dass wir beschlossen haben, ähm, dass, dass wir das nicht so machen. Also wir sind, äh, wo die Kinder klein waren, eigentlich... Meistens an Weihnachten in Bergen und haben Weihnachten für uns gefeiert, ohne Großeltern Und haben dann die Grosseltern schon zwischen den Jahren ähm, eingeladen, einmal zu einem essen. Und haben dann aber eine kleinere, ich sag mal, so ein bisschen Version gehabt, wo nicht alles an einem Abend so kulminiert. Und eben für Kind eigentlich ja in sehr vielen Fällen massive Überforderung, auch emotional darstellt. Haben
0: deine Kinder Gott und Götti? Ja. Mhm. Äh, meine auch, äh, obwohl, sie, obwohl meine Kinder nicht tauft sind, aber m- m- auch dort haben wir darüber nachgedacht, ob wir das machen wollen, und haben dann haben wir doch, das machen wir. Ähm, und bei uns ist es dann so gewesen, dass, wo die Kinder klein waren, haben wir irgendwann so zwischen, mit, sagen wir, zwischen Mitte, Dezember und Mitte Januar jeweils einen von denen mhm. äh, bei uns auf Besuch gehabt. Und das ist aber schon noch eine gute, aber das ist einfach also, wenn wir Neudeutsch so sagen, Quality Time, also es ist genau. auch wirklich einfach ein Abend gewesen, wo wir, wir, wir haben das zwar zum Anlass genommen, wir sind einfach zusammengesessen und dann ist das Kind ja dann auch nicht so überreizt. Genau. Es geht immer mal wieder einmal statt da im Mittelpunkt und einmal das andere. Und es ist noch lustig, weil es hat sich dann irgendwann so ähm, ergeben, dass es ganz häufig immer die gleichen Daten gewesen sind. Also der von meiner kleinen Tochter war immer am 26. Dezember bei uns. Gewesen. Mhm. Also auch zu einer Zeit, wo ich längst nicht mehr mit ihnen gefeiert habe. Und ja. mein Ex-Mann hat immer, ich hoffe, ich darf das erzählen, hat immer Fischstäbli, Reis und Spinat gemacht. Und da haben sich alle immer das ganze Jahr darauf gefreut, weil sie es heissen, was alle gerne hatten. Ja. Auch die Goethe Yves. Und ähm, das hat einfach immer dazugehört und ich finde es super.
1: Ja, das haben wir auch gemacht mit der Götti und Gotte, also im Und es hat ja dann, oder wo du das angefangen hast zu erzählen, ist mir genau das gleiche Stichwort durch den Kopf, nämlich Qualität. Das ist dann Qualität vor Quantität, oder? Also man kann sich weil, wenn du zehn Leute hast an so einem Abend, oder zwölf, oder 15, ich meine, mit wie viel schwarz ist Also, mhm. es, es hat irgendwo keine Qualität in dem Sinne, es gibt keine vertiefte Auseinandersetzung, außer die Alkoholpegel ist dann irgendwann so <lacht> höch, dass man eben anfängt, über Politik zu diskutieren, <lacht> ja. und dann kommt es sowieso nicht gut. Ähm, und von dem her, nein, das habe ich auch immer gefunden, es ist eigentlich viel besinnlicher und auch hat viel höhere menschliche Qualität, wenn man es in einem kleineren Rahmen macht. Und dort ist halt die Frage, wie fest löst man sich eigentlich von traditionellen, ähm, von traditionellen Bildern. Wie viel, also wie fest hat man das Gefühl, man müsse sein? irgendjemandem, will es sind ja Grosseltern, oder? Ja. Und dort gibt es ja sehr radikale Konzepte. Das wäre vielleicht einmal mal noch ein, ein interessanter Podcast ähm, über Barbara Bleisch, weil das Buch geschrieben hat, warum wir unseren Eltern nicht schuldig sind. Ähm, ja. das, das ist eine ganz andere Perspektive und das ist keine undankbare Perspektive im Gegenteil. Ähm, aber das ja, also macht man es, weil man es schon immer so gemacht hat und leidet drunter. Und wenn du mit Leuten über Weihnachten diskutierst, also Erwachsene, die Kinder haben, ich sage mal so ein bisschen, ähm, wo eben auch im Schulalter sind, im Primarschulalter, also ich kenne niemanden, wo das sehr ein angenehmes Fest oder eine angenehme Zeit findet, sondern die meisten finden den ganzen Dezember schon eigentlich extrem stressig, oder? Weil alles so auf das hinläuft, ja, ähm, und dort ist, muss man ein bisschen Mut haben, sich von dem ähm, zu verabschieden. Und ja, das wird Enttäuschung verursachen unter Umständen bei den einen oder anderen Leuten. Aber wie wir ja wissen aus dem Gefühlspodcast, ähm, löst nicht mir das aus, sondern lös- hm. <lacht> <lacht> die ist ist ihr. es. Ist das ein Problem? Ist das Gefühl?
0: <lacht> <lacht> Schau selber. Nein,
1: Nein gut, aber ja. ich ja nicht sagen. Äh, natürlich nimmt man auf das Rücksicht und das ja. ist ja auch klar. Aber es hat schon viel damit zu tun, ähm, dass man sich fragt, was sind eigentlich althergebrachte hergebrachte Rollenbilder und wo man die weiter bedienen oder nicht, weil e- egal wie emanzipiert emanzipierte Familien ist, es lastet ja dann implizit doch einfach immer sehr viel dann auf der Frau.
0: Mhm. Genau und lass, doch, lass, lass uns da darüber mal reden, weil es ist glaube also wir zwei mit unseren ähm, Familienkonstellationen und unserer Einstellung, wir sind vielleicht jetzt auch nicht gerade also, so die Repräsentativste. Drum, wenn, wenn man, wenn, man jetzt ganz konventionelle, und das meine ich jetzt nicht negativ, Familien nimmt, wo einfach auch ganz viel Druck auf Traditionen, auf denen Schultern Und man weiss auch, eigentlich, eben, also man hat dann, also es fängt ja im November an mit, mit Kind oder Rebelichtchen, und du musst irgendwie Lebkuchen machen, musst Wunsch machen, und dort dann einen Kuchen, und da. Muss man. Und dann, ja, ja eben schon also aus 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 Sicht von so einer ähm, Mutter in einer konventionellen Familie muss man das eben und dann und dann kommen die Landfrauen und verlangen von dir dann noch ein Adventsfeister und dann gibt's äh, das Abendlaufen gibt's
1: Süry nicht die Landfrauen ja, komm, aber ich ja es
0: ist gut <lacht> okay also dann <lacht> gut. also dann erzähle ich's dir jetzt oder ja, ist gut. Ähm, und dann machst du ein eigenes Adventsfeister, das trifft dich dann alle paar Jahre mal, aber du musst natürlich, das ist gesellschaftlich ja auch so ein bisschen fordern, also du musst dann quasi auch den Rundgang machen, also weil jeden Abend macht ja eine andere Familie sonst ein Adventsfeister. Viele machen dann auch noch ein Apero. da erwartet man natürlich auch, dass du dann dort dabei bist. Kind wendet vielleicht unter Umständen auch, weil ja alle anderen Kinder können ja auch, wir sind ja dann vielleicht in einem kleinen Dorf, wo es noch überschaubar ist, aber wo dann auch jeder merkt, du bist dann nicht gewesen oder? Ähm, eben Sammy Klaus und, und 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 das ganze Programm, oder? Und dann dort ein und dann noch irgend, irgendetwas. Und dann weißt du, okay, und jetzt kommt das Weihnachten, wir haben meine Eltern, also ich rede jetzt von, einfach von, von der Frau, und dann haben wir noch die Schwiegereltern und noch irgendwie zwei- oder dreimal Gotti-Göti. Und dann musst du das alles unter der Hut bringen. Ähm, ja, also da sind ja schon Probleme vorprogrammiert. Jetzt. Ähm... Was kann man machen? Was kann man zum Beispiel machen, dass nur schon die Kinder das klingt jetzt, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber dass die Kinder versorgt sind, so im Sinn von dass sie gut haben, dass sie reguliert sind, dass sie ähm, das auch in guter Erinnerung haben und nicht stören. <lacht> ja, du weißt, was ich Ahnung, meine, oder? Ja,
1: aber keine Ahnung, weil das ist ja auch wieder hoch individuell. Ich glaube, der Punkt was man sich darüber müsste unterhalten, ist, und da knüpfen wir ja nahtlos an, eigentlich an die letzte Folge von unserem Podcast, ist, was sind eigentlich unsere Bedürfnisse in dieser ganzen mhm. Zeit? Weil die Wahrscheinlichkeit, und das zeigen ja auch Gefühle, die dabei entstehen, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir machen in dieser Zeit, gar nicht unbedingt unseren Bedürfnissen entsprechen, ist relativ hoch. Mhm. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn es halt dann nicht wahnsinnig zufriedenstellend ist am Schluss, oder? Also entscheidender wäre eigentlich ja, dass man sich fragt, was sind eigentlich meine Bedürfnisse in der Zeit und wie möchte ich es eigentlich haben?
0: Ja, 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 klar. Das weißt du, das weiß ich. Aber wir wissen auch, es gibt einen gesellschaftlichen Druck und es gibt familiär ganz viel Druck. Und die Schwiegermutter hat eh schon. Letztes Mal hat sie es nicht gerne gehabt. Und, ähm, und, und, und und ich weiß nicht. Also du, du, Du kennst ja, aber, das alles, ja name na it, klar. oder?
1: Also, aber das führt dir keinen Weg an der Konfrontation vorbei. Also, ja doch, äh, man muss an... einfach
0: spuren, klar. Ja gut, natürlich. okay. Du bist, nicht, du bist du. noch nie im Leben eine Frau, gewesen, Stefan. Das ist he? richtig,
1: das äh, ist okay. so. Ja. Mo, mo, ich also... ich will einfach da sagen, dass ich immer kocht, habe, wie nach. Okay, <lacht> also.
0: <lacht> abgewäschst du schon auch. Nein, das ist
1: natürlich die andere Person. Du weisst, ähm,
0: es führt natürlich für den Weg an der Konfrontation vorbei. Klar.
1: Ja, aber, ja, aber das, aber das, ich glaube, das ist der Entscheid, wo man irgendwann muss fällen, ähm, Mache ich das mit und, und, bin frustriert, oder wage ich halt, ähm, wage ich einen Schritt und mache, mache es anders, oder? Und bei dort ist ja die große Kunst, ähm, und keine Ahnung, ob wir das erreicht haben, aber dort ist ja die große Kunst, sich zu fragen, wie könnte man das so aufteilen, ähm, dass alle auf ihre Kosten kommen, aber das nicht an einem Abend muss stattfinden. Jetzt gibt's vielleicht auch Leute, die sagen: Hey, mir doch... also mir ist das ehrlich gesagt lieber. Ich mache das alles so einem Abend mhm. und dann habe ich nachher zwei Wochen Ruhe und kann mich zwei Wochen erholen, ähm, als dass ich da irgendwie drei andere Essen mache in der ganzen Zeit. Das wäre mir jetzt blöd, oder? Ja klar, finde ich völlig legitim. Muss ja jede und jeder für sich schlussendlich entscheiden. Aber du hast ja gefragt, wie die Kinder am besten versorgt sind, oder? Also Fernsehen? <lacht>
0: Nein, es ist ja einfach nein. so, wenn du weisst, weißt, Kindern geht es gut, die sind sicher und die, 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 die fühlen sich wohl, dann geht es dir selber in dieser Situation auch gut. Wenn du immer musst daran denkst, was machen sie jetzt echt, ähm, es ist so, so seltsam ruhig, ähm, spritzt es schon Blut Lut oder sind sie schon irgendwo neu abgestürzt oder, oder schauen sie gerade einen Horrorfilm, dann hast du einfach die Ruhe ja. nicht innerlich. Also was,
1: was mir immer wieder aufgefallen ist, und wir haben das auch oft diskutiert, ist so die Frage von der Zuständigkeit, wenn Grosseltern da sind. Oder? Weil Grosseltern gehen anders auf die Kinder zu, die haben andere Erziehungsgrundsätze unter Umständen, sind halt nachgiebiger, was ja auch völlig in Ordnung ist, oder? Was mich, oder was ein grosses Spannungsfeld für mich ist oder für uns immer, ist, ähm, wer interveniert, wann, wenn, wenn Großeltern da sind. Weil die Kinder überbordet, oder? Ähm, und, ähm, Großeltern finden das lustig und schön, wie lebhaft die Kinder sind. Und wir finden so, hm, ähm, eigentlich sind wir schon weit über dem, was wir normalerweise würden tolerieren oder? Also dort fängt es ja schon mal an. Also eigentlich würde das wie bedeuten, man müsste sich eigentlich klare Gedanken darüber machen, ähm, wer ist eigentlich zuständig für die Kinder in dieser Zeit. Also, weil ich kann nicht während dem Kochen warnen, wie Kind sich verhalten und dann gleichzeitig nach, oder? Ich, das, das ist ja die Schwierigkeit. Also, eine genaue, ich sage mal, einen genauen Plan, einen genauen Schlachtplan, ich brauche jetzt mal das Wort, ähm, wer äh, für was zuständig ist, wer wahrscheinlich noch hilfreich, oder? Und dass man dann vielleicht auch Inseln einbaut, wo es wieder Ruhe gibt, weil kind Kinder auch mal müssen oben aber müssen und sagen, ihr geht jetzt mal ins Zimmer und für eine Stunde machen wir jetzt trotzdem Mittagspause oder so dass nicht der permanente Hype und permanent unter Hormon äh, und ähm, Stresshormon quasi agieren ähm, stattfinden muss, oder also dass man gezielt der Rhythmis- Rhythmisierung in den ganzen Tag innebringt und das aber mit den Kindern im Vorfeld auch bespricht, oder also nicht einfach sagt so jetzt lange jetzt sind der Luft jetzt jetzt wir ins Bett ähm, so natürlich nicht, sondern, dass man mit, mit dem Kind vorbespricht und sagt, wir machen dann trotzdem eine Mittagspause. Großeltern sind immer da, aber wir wollen vielleicht auch mal ein bisschen mit denen schwätzen, ohne dass es so laut ist oder so. Also, dass man gewisse, einen gewissen Rhythmus in das Ganze reinbringt. Wäre jetzt eine Idee, die ich so spontan hätte.
0: Ja, ich glaube, der erste Punkt, den du gesagt hast, der mit der Verantwortlichkeit, das ist ganz entscheidend. Dass du einfach weißt okay, da kann ich jetzt gut Wissens davon ausgehen, dass sich jemand darum kümmert und dass da nichts passiert und dass das jemand ist, wo kompetent ist.
1: Genau, und dort zu intervenieren, das ist ja dann schon die nächste Frage, oder? Also, will wenn du es Kind nachher in der offenen Situation, wo Großeltern da sind, äh, maßregelst, oder sagst, komm, es ist jetzt ein bisschen bis es ist eigentlich schon wieder beschämend, oder? Also, dort müsste man sich auch überlegen. Weil, dann sind kind die schauen dann Großeltern an, Großeltern lachen, oder? Und dann fühlt mhm. sich das Kind bestätigt, die mhm. wollen noch ein bisschen mehr Comedy, also mache ich auch noch ein bisschen mehr Comedy, oder? Mhm. Ähm, also, das heisst, wenn dort, die sinnvoll inter- intervenieren dann führt wahrscheinlich kein Weg darauf vorbei, dass du dich aus dieser Situation mit dem Kind und sagst, komm, wir gehen mal schnell raus. Und dort mit dem Kind, in einen autoritativ gesteuerten äh, Dialog, um das Kind wieder einigermassen abregulieren. Weil das Kind regulieren, solange das Bohu ist, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern das ändert dann eher in autoritären Interventionen und die provozieren, weil Großeltern da sind, garantiert äh, im Kind mehr Reaktanz, also mehr Widerstand, mhm. ähm, als wenn man es anders löst. Oder dann ganz schlimm, dann noch, wenn Grosseltern dann noch sagen, komm, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Oh. Lass doch die Kinder mal. oder? Also mhm. wo ich dann ja denke, ja, danke für den Steilpass. Mhm. Oder? Also ähm, nicht, dass das bei uns stattgefunden hat, aber das, das wirklich, das, das gibt dann so Grosseltern, die sich so verhalten. Und das ist natürlich, ähm, ja, vielleicht müsste man sogar auch mit den Grosseltern vorher das Gespräch suchen, merke ich jetzt gerade, zum wie sagen, hey, ähm, an dem Tag, ich finde es schön, wenn Kinder lebhaft sind, aber uns ist es auch ein Interesse, ähm, dass Kinder am Abend wieder können zur Ruhe kommen Also das heißt, wir werden unter Umständen intervenieren. Wir bitten euch, vielleicht das und das Verhalten zu zeigen, wenn das möglich ist oder so. Dann ist es für uns all entspannter. Und ich glaube ehrlich gesagt, warum sind wir in die Berge? Weil wir das nicht checkt haben und nicht haben können. Also, weil das, also je, was ich jetzt retrospektiv ähm, gesehen, was es braucht hätte in dieser Situation. Als junge Eltern, also jung bin ich ja nicht gewesen, als als frischbachende Eltern, ich muss es so sagen, ähm, habe ich das wie nicht können. Und ich glaube, unsere Lösung für das ist einfach, sie zu gehen. Und sagen, wir sind gar nicht verfügbar. Da musst du mit diesen Fragen auch gar nicht umschlagen. Oder? Mhm. Ein Erwachsener, ein Umgang denke ich heute, wäre vielleicht, ähm, eben das so können zu lösen, wie ich es jetzt gerade versucht habe zu skizzieren, dass man mit allen vielleicht ein Gespräch führt und sagt, das wäre schön, wir könnten das so und so machen. Und dann mal schauen, wie das ist oder ausprobieren. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich kann jetzt irgendwie gar nicht sagen, wie das, ähm, wie wie ich das erlebt habe dort mal, wo meine Kinder noch kleig sind, weil ich wirklich ganz früh ähm, dann angefangen habe ähm, wegzugehen. <lacht> ich bin dann auch mit auf Korea und eben auch nicht ume, weil das, weil, weil, ähm, sich das angeboten hat, weil ich auch geschäftlich nach in Korea zu habe und mein Ex hat das sehr gut alleine können, aber dort mal, wo wir nach wo wir noch wirklich die Familie fest haben. Das Einzige, was ich mich am mag erinnere, und das ist aber schon etwas, was ich weiss, das habe ich immer gut gefunden, ist, wenn mein Ex-Mann mit dem Kind raus ist. Und zwar raus im Sinn von verrausen. Ja. Ähm, Ganz Das war sehr, sehr wertvoll. In dieser Zeit habe ich mich so viel schaffen oh. und wieder ähm, Ruhe, nicht, also Ruhe in den Haushalt und aber auch in mich selber reinbringen und die Kinder sind ja dann zurückgekommen wie ein Mensch. Ähm, das ist auch immer wieder gut. Also spazieren und sich bewegen sowieso. Ja, das, das haben wir
1: positiv. auch. Absolut, Und das habe ich auch als Kind, eben, ich habe ja gesagt, wo dann ein kam, sind wir ja immer in den Wald gegangen. Und, während dieser Zeit ist eben ein dann zu Hause mhm, gewesen, oder? Mhm. die gsi, Und diese Spaziergänge, die habe ich immer als sehr lustvoll in Erinnerung, auch, weil in dem Wald, wo wir sind spazieren, hat man jeden Baum, das ist im Badette, ähm, erlaubt gsi. jeden Baum, den man so quasi von Hand hat können umtun, weil er kaputt ist, hat man dürfen umtun. Wir haben das als Kind, ur- cool gefunden, oder? Hast du bei jedem Baum können ausprobieren können, kann ich den umtun? Ja, weil die sind halt, das sind die, die von waren, die die eigentlich quasi. Ähm, und ich habe das geliebt. Und von dem her, ja, das glaube ich auch. Und das ist das, was ich meine mit der Rhythmisierung. Oder, also, das wie, wenn du, oder, dann kommen Großeltern am Morgen um 10 Uhr und dann bist du bis am Abend um 10 Uhr in dieser Stube. <lacht> ähm, alle haben eine heiße Birre und dann trinkst du eben noch, dann irgendwann Alkohol an einzuschenken. Und, oder, es ist das ja für so viele Personen in mhm. der allermeisten Haushalt. Also, das heißt, dort Entlastung schaffen und sagen, so, jetzt gehen wir den Kopf gehen, lüften und können spazieren. Oder warum nicht auch eine Aktivität hat von mir aus noch schleifschündeln oder so. Keine Ahnung. Mhm. Also. Mhm. Auch ein schönes Erlebnis, das so, ich mich noch mal erinnern kann. Ähm, da sind wir nicht mehr Kinder gewesen, aber mein Bruder und ich haben mal unsere Grossmutter, die ähm, bei uns gefeiert hat, wo ihre Mann schon gestorben war, ähm, haben wir sie zurück auf Zürich begleitet, also dass sie nicht muss allein nach Hause fahren. Mhm. Ähm, und dann sind mein Bruder und ich nachher noch Billard spielen. Und das ist ja. ähm, ein, ein, ein mega schöner Moment, den ähm, ich mit meinem Bruder geteilt habe, wo, ja, wo, wo ich hätte hätten wir sonst glaub nicht miteinander, aber dort hat es sich grad irgendwie so angeboten, oder? Also, warum nicht am Nachmittag, und da meine ich nicht, es weiß ich was für ein Programm mache, oder? Also, man muss ja nicht wahnsinnig, aber warum nicht noch ein bisschen oder schlitteln, oder irgend, also, wenn's dann mal Schnee hat, ähm, irgend so etwas machen, zum wirklich auch noch ein auf andere Gedanken kommen, und das Kind eigentlich ein ihre motorische, angestaute Energie ein bisschen abführen, oder? finde ich keine schlechte Idee. Es gibt auch Familien, die gehen an dem Tag vielleicht noch ins Kino am Nachmittag oder so mhm. Fände ich jetzt für mich wieder wie fast zu viel drückt dann Indoor- auch, oder? Also ich, genau, ich würde eigentlich eher etwas, eher eher etwas ausserhalb vom Haus also, oder von Häusern im Sinne der Natur oder so, würde ich eigentlich vorziehen, ja.
0: Ich kann noch schnell ganz, eine, äh, ich habe eine Ego-Frage, darf ich dir dir stellen?
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe irgendwann aufhören. Antwort, aber
0: das ist ja Nein, ich kann, ich kann irgendwann, so, ich bin sogar irgendwann so weit gegangen, dass ich aufgehört habe, meinem Kind geschenkt zu machen. Und ich habe irgendwie, meine Kinder haben das immer haben das immer recht cool genommen und gefunden, und ja gut, das ist ähm, also es ist ja nicht so, dass sie sonst kein Geschenke bekommen hätten, sondern einfach an dem einen Tag, weil ich gefunden habe, die Kinder sind sowieso überreizt und es gibt irgendwie auch so ein bisschen zu viel und und es ist so wie nicht so richtig, es ist so wie wie gesucht. An dem Tag jetzt auch noch, ähm, kommt noch dazu, dass meine Großtochter am, am 29. Dezember Geburtstag hat, es ist einfach alles oh. so ein bisschen geballt gewesen. Und meine Kinder haben es immer recht locker genommen, also auch jetzt. Ich, bin ja, ich, ich würde auch, auch das Jahr über Weihnachten nicht da also sie werden kein Geschenk von mir haben und wir werden auch nicht zusammen essen und sie, äh, sie kennen es halt nicht anders, aber wenn man jetzt das machen ähm, sonst und aber in einem Dorfgefüge leben mit eben das, was ich vorher alles aufgezählt habe, ist dann das etwas, was einem Kind jetzt aus psychologischer Ebene schadet, weil es dann irgendwie sich so ausgrenzt fühlt?
1: Ja, das finde ich eine sehr schwierige Frage, weil die kannst du ja bei allem sagen, du kannst bei WhatsApp sagen, du kannst beim Handy sagen, also natürlich fühlt man sich irgendwo nicht zugehörig, wenn man nicht kann mitreden kann, ähm, aber die Frage ist, ist das der wichtigste Aspekt, wo man darauf fokussieren muss und das muss ja jede Person für sich selber beantworten, also, da gibt es keine eindeutige Antwort. Ähm, bei meinen Kindern ist es ehrlich gesagt auch so und jetzt kann man ja sagen, ja, vielleicht ist das eben genau ein Zeichen von übermäßigem Konsum, also die Grosseltern müssen heute eigentlich ändern müde, bis Kind Kind mal mit irgendwelchen Wünschen rausrücken mhm. ähm, und dann finde ich ja, also wenn du keinen Wünsche mehr hast, dann musst du ja auch nicht in dem Sinn schenken, oder? Genau. Ähm, eben, man, und... Ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass meine Kinder dahingehend konsummäßig verwöhnt sind oder so. Aber vielleicht wäre ja das auch ein Weg, dass man einen Wert vorlebt, dass man sagt: Hey, wir haben etwas an dem, Also das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, ja, aber wir nicht. haben etwas zusammen und wir können drinnen feiern. Ist das nicht lässig, oder? Und ich, ich weiß nicht, wie das für Kinder wäre, wenn man von Anfang an kein Geschenk würde geben, sondern wir würden sagen: Wir feiern zwar das Fest, aber es gibt es gibt kein Geschenk. Ich, ich weiß nicht, das müssen wir mal ausprobieren. Also ich, ja, klar, auf dem Pausenplatz, wobei auch dort, ich meine, es ist zwei Wochen später, also, meine, reden die dann wirklich noch über was man geschenkt bekommt? Keine Ahnung, oder? Also. Aber die Frage, also eben, ich habe keine eindeutige Antwort, aber die Frage, mhm. die musst du dir ja bei allem stellen. Also, wenn du deine Kinder konsumkritisch erziehst oder eben, ähm, auch, ähm, visuelle Medien kritisch er- erziehst, äh, dann haben sie immer das Potenzial zum quasi gecancelt werden oder ausgrenzt werden. Und das ist ja schon bei mir als Kind so gewesen, weil ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo man sehr konsumkritisch gewesen und auch, äh, wenig bis gar kein Fernsehen geschaut hat. Ähm, ja, das war hart für mich, wenn sie am Montagmorgen alle über den Bud Spencer und den Terence Hill ähm, gespro- äh, geredet haben, wo sie am Samstag gesehen haben, und ich habe es halt nicht gesehen. Ähm, aber, also, bin ich bin gross geworden. Also, äh, sp- äh, bleibende Schäden hat es, gel- <lacht> <hat's> gel- <lacht> gel- nicht Aber das ist, nein, aber Verzicht, also, das wäre das geht dann ins Thema Verzicht ein. Und Verzicht ist ja schon etwas, was man in unserer Gesellschaft nicht im Ganzen so fest lehrt. Weil man sich auch einfach alles kann leisten. Aber ob das sinnvoll ist, das, das ist ja ganz andere Frage. Und können auf etwas verzichten, ich glaube, das ist schon wert. Dem kann ich etwas abgewöhnen. Und von dem her finde ich es im Nachhinein nicht wahnsinnig schlimm. Habe ich all die Sachen, die ich mir gewünscht habe, auf Weihnachten nicht überkommen. Ähm, mhm. Es ist zwar enttäuschend gewesen, aber es, hat, es lehrt ja auch gewisse Demut. Also, und an dem finde ich auch nichts Schlechtes. Oder?
0: Was ist denn, wenn wenn es jetzt wirklich nicht anders geht? Also weißt, es ist jetzt es ist jetzt einfach so, wie es ist und da kommen jetzt nun mal einfach die Großeltern und Tante nena die stehen, weil die, die, der Onkel Heinz schon gestorben ist, weil wir haben mit Verbarmen haben, Wo soll sie denn sonst hin? Und die kommen jetzt all und wir haben eine kleine Wohnung. Ähm, muss man einfach durch, auf die Zähne und ich kann durch. Ich gerade
1: sagen, Augen zu und durch. Und
0: Nein, es ist wirklich so. Oder ja. gibt es gewisse, gewisse Mechanismen oder gewisse Tricks, wo du kannst sagen, hey, als psychologischer Sicht, probier doch einfach mal das oder das oder das. Das ist gut, gell? Ähm, es ist natürlich alles wahnsinnig individuell, aber vielleicht gibt es auch gewisse Sachen, wo du sagst, es ist erwiesen, siebenmal atmen und dann ist alles wieder gut. Atmen ja, oh, ist ja sowieso dieses Ding, oder?
1: Genau, da könnte man sagen, <lacht> Schnuven wäre sicher keine schlechte Sache. Ja, nein, man könnte sich auf den Standpunkt stellen: My House, My Rules, oder? Also wenn das muss bei mir stattfinden, dann definiere ich den Rahmen und entweder man findet sich mit dem Rahmen ab oder man hat halt Pech gehabt. Das wäre so ein eine radikale Auslegung von der Situation. Ähm, und aber, das kann man nein! Wir auch
0: das geht doch nicht. Das, geht, das wirst du und ich auch. Aber es gibt so viel. Es gibt ein Typ Mensch, das weißt du auch, die könntest das nicht.
1: Nein, eben, ich sag ja, das ist die radikalste Ausprägung. Ja. Ähm, aber warum nicht trotzdem seine Bedürfnisse anmelden? Und nochmal, ich habe es ja das letzte Mal im letzten Podcast gesagt, Bedürfnisse sind nicht angreifbar. Und wenn ich als der, wo das fest organisieren, sagen, es ist mir das Bedürfnis, dass meine Kinder möglichst nicht so in einen hyperaktiven Zustand reinkommen. Was könnt ihr dazu beitragen? Ähm, fordert man gar nichts, sondern man lässt den Spielraum ja offen. Ich glaube, schwierig ist, eben, my house, my rules, das musst du dann auch aushalten, wenn dort der Widerstand kommt. Ähm, und das können nicht alle Leute, da hast du völlig recht. Aber warum nicht eine Diskussion eröffnen darüber, wie soll es stattfinden? Und das kann man vielleicht im Vorfeld machen. Gescheiter wäre, man würde eigentlich ein Debriefing machen nach Weihnachten, glaube ich, im Hinblick auf, äh, oder? Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Ja. Ähm, also im Hinblick darauf, ähm, wir haben beschlossen, das nächste Jahr möchten wir das anders machen aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, zum Beispiel. Und das über einen Dialog versuchen zu lösen. Ähm, und schwierig ist ja nur, wenn man die Menschen einschränkt in ihrer Handlungsfähigkeit solange man sagt, wir würden uns das dass ähm, und dann mit, mit eigenen Bedürfnis argumentiert, hat jede Person immer noch die Freiheit zu sagen, okay, das ist das Bedürfnis, ist aber nicht mies ich muss dazu nichts beitragen. Aber der Diskurs, also die Art und Weise, wie man darüber diskutiert, wird sich garantiert verändern, wenn man so etwas macht und nicht einfach halt ähm, all davon ausgehen, das nächste Jahr ist es wieder genau gleich wie das Jahr. Oder?
0: Also gut, komm, wir fassen wir mal zusammen. Wir können sagen, heute ist ähm, Sonntag, 24. Dezember. Heute haben wir schon richtig ähm, ähm, das Haus, voll Haus, oder? Jetzt schauen wir mal, ähm, idealerweise ist es morgen, dann können wir dann sagen, gut, also wir schicken alle zweimal im Lauf vom Tag raus, in den Wald, wenn es hat, oder in den Park, oder, oder einfach unter drei Huse rein. das ist ja, schon das hilft, oder? Ähm, Wir führen eine eine Liste, wo wir sagen können, jetzt müssen wir uns mal notieren, was gut gelaufen ist und was wir für das nächste Jahr verbessern können. Dass wir schon frühzeitig anfangen, mit diesen Massnahmen in die Berge zu leiten. Wir geben den Kindern keine Goki nach dem Abend am 6 Uhr, das ist auch klar, das muss ich nicht separat machen. Sondern wenn es die Alte Sondern der Mutter pro Sekko am Nachmittag am 4 Uhr. Nein, Hm. das sind ja schon so Sachen, ich meine, wir lachen jetzt, aber es ist schon nicht witzig. Also, ich meine, wir reden jetzt von Goki, aber es gilt also auch für uns in dem Fall. (lacht) <lacht>
1: ja. nee,
0: wirklich oder und und wir schauen, und, ja Bedürfnis oder wir haben jetzt über Bedürfnis geredet auch im letzten Podcast also mal irgendwie so ein bisschen achtsam sein und und in sich innerlos und schauen, was, was 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 möchte ich überhaupt und was ist mir wichtig und ist es für mich besser wenn ich alle Leute auf einmal habe, weil dann habe ich eine ganze Workload und dafür habe ich nachher aus also im Sinn von einer Pause und Ruhe mhm. oder tue äh, bin ich der Typ was was vielleicht schlauer ist, wenn ich es verteile auf verschiedene Tage, was für, wie könnte ich ein Menü optimieren, wo ich vielleicht sogar schon ein bisschen vorschaffen könnte, ähm, oder gewisse Sachen, ich Dessert vielleicht so machen, dass ich einen Kaffee zwei, an zwei Tagen serviere, und es irgendwie noch gut ist.
1: Das ist alles immer noch konventionell gedacht. Warum nimmt nicht jeder etwas mit? Also, warum bringt nicht jemand die Vorspeise, jemand bringt den Dessert, jemand bringt, man muss es ja halt dann absprechen, weil wenn dann die Vorspeise nicht zum Hauptgang passt, ist halt relativ blöd, aber warum teilt man es nicht auf? Zum Beispiel. Warum mhm. gibt man Geschenkli den Kindern nicht am Morgen? Weil dann äh, ist die Hälfte vom Tag nämlich gefüllt mit dem Spielen der Geschenkli und dann musst du gar nicht mehr, also du dem Kind gar nicht mehr kümmern. Super, zum Beispiel, oder? Na, super. Also,
0: Eben, wir sind ja jetzt gerade genau, die Liste genau, zu machen. Genau.
1: Eben, Also, also. Ich, ich glaube, man muss wie, wenn man will, das Bestehende, ähm, wie, wie soll ich das sagen? Ich glaube, manchmal muss man radikal anders denken, damit man sich dann der Realität wieder kann annähern kann. Also, das heisst, mal sich überlegen, wenn ich Weihnachten komplett neu gestalten könnte, wie, wie wäre das? Und dann, wenn man den, den, den Sollzustand dann hat, schauen, was ist die Diskrepanz zwischen dem, wie es aktuell ist und dem, wie es sein soll und sich dann fragt, was kann man für Maßnahmen ergreifen, um dazukommen? Also wenn, oder? Es gibt Leute, die sind überhaupt nicht gestresst, wenn sie für 15 Personen kochen Kochen. Da muss ich da dann musst du dort auch nicht ändern. Aber wenn das ein Stress ist äh, und und ich, ich finde, ich stehe dann den ganzen Nachmittag in der Küche und kann mit niemandem schwatzen. In der einen Familie finde ich noch ganz angenehm, <lacht> wenn man sich abkupfert zu gucken, nicht muss. Aber also wenn das für mich der Stress ist, ja, dann muss man das halt anders lösen und das löst man, finde ich, nicht indem dass man sich selber optimiert. Weil Selbstoptimierung ist ja wahrscheinlich der Grund, warum das Weihnachten eben so stressig ist, dass man aus sich selber noch mehr versucht rauszupressen. gescheiter wäre doch, man würde es radikal neu denken oder versucht die Verantwortung auf, auf die Schultern auf verschiedene Personen zu legen. Weil das ist dann eine echte Entlastung. Aber jetzt ganz groß, aber dann muss man das auch zulassen. also es gibt, das hat ja auch mit Kontrolle zu tun, oder? Also wenn wir nach dem fest ist und ich koche, ähm, sagen jeder soll etwas mitnehmen, heißt auch, ich nehme einen mhm. Abschied von der perfekten Rolle als Gastgeber, wo es Zärgang mini aufstellt ähm, und delegier halt die Verantwortung und weiß dann nicht, was kommt, ja? Dann muss musst ja auch meine Ansprüche abschrauben. Und, aber der Zwiespalt der hast oder? Also, das heißt, dort musst du für dich entscheiden, was ist das grössere Bedürfnis. Und wenn das grössere Bedürfnis ist, ein, guten guter Gastgeber zu sein, dann geht du das halt nicht ab, aber dann musst du dich mit einem Stress abfinden. Und wenn du das aber kannst, ähm, und sagst, nein, mein Bedürfnis ist eigentlich, mehr können zu partizipieren und mehr Ruhe haben, dann musst du können damit leben, dass halt ein Dessert kommt, wo nicht deinen, äh, entspricht, so wie oder? Mhm. 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 Also, ich finde, wie, ähm, im, das ist ja noch oft bei Problemlösungen. Solange man beim Problem bleibt und nicht bei der Lösung ist, denkt man ja immer am Gleichliegen genommen. Das heisst, sich mal fragen, was wäre eigentlich, wenn wir alle Restriktionen fahren würden? Wie würde dann die Lösung aussehen? Hilft wahrscheinlich bei einer realistischen Lösungssuche mehr, ähm, als wählen, das weiterentwickeln, was man hat weil das Weiterentwickeln, was man hat, das ist unter Umständen schon so optimiert, dass sich das gar nicht weiterentwickeln lässt, sondern man muss radikal neu denken, um neue Ideen zu bekommen.
0: Ich finde es im interessant noch eine äh, ich find's, also manchmal finde es wirklich noch interessant, was passiert zwischen uns zwei, Stefan. Ähm, klar, bist du Psycholog, bist der Psychologe, du bist der Fachmann, alles gut, schon, aber was, ich wirklich, was mir noch häufig auffällt, ist, du bist ein Mann und ich bin eine Frau und ja. du denkst dann so unkonventionell und ich bin halt dann gleich wieder die Frau, die das erste Mal versucht, selbst zu optimieren, weil, ja, weil dann... wir Frauen uns einfach gewöhnt sind, der anderen gerecht zu werden und die Wünsche von den anderen nicht zu erfüllen und nicht irgendwo ähm, auszubrechen, weil man nämlich auch die Erwartungen, wo man an die Frauen hat, kennt. Und eigentlich würde ich mir wünschen, ich wäre anders, aber auch ich bin so. Ja, so, aber
1: ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, ähm, dass das primär ein Gender-Thema ist, weil ich, kann, wenn ich koche, auch den Anspruch ähm, dass das perfekt ist schlussendlich. Also ich leide unter dem Perfektionismus oder unter dem äh, eben ein guter Gastgeberziel oder so, habe ich genauso gelitten. Ich glaube nicht, dass das ähm, ein Gender-Thema ist. Klar, die Sozialisierung und was die sind, sind, wo, wo von einem erwartet werden, was man muss gewährleisten muss, äh, die sind da, das ist völlig klar. Aber aus denen kann man ja auch ausbrechen, indem man die einfach nicht mehr bedient. Oder? Und dort ist es natürlich, ja, das ist klar, da hast du recht, das kannst du nicht selber beschliessen, sondern im besten Fall beschliessen das gemeinsam mit einem Partner zusammen und diskutiert das und sagt, wir wollen das beide nicht mehr. Und das heisst, ähm, wenn die Rollenbilder nach wie vor so prägnant sind, steht der Mann auch für die Bedürfnisse von seiner Frau ein und umgekehrt. Also, das wäre für mich jetzt in dieser Situation, würde ich das dann gesetzt Fall, wir wären jetzt in einer Beziehung und du würdest so funktionieren und ich würde so funktionieren, wäre ich dann aber auch so emanzipiert genug, das gegenüber deiner Verwandtschaft zum Beispiel zu vertreten, dass du eben nicht unter der, wie soll ich sagen, unter der Druck oder unter der Zwang geratest, sondern wir sagen, nein, das ist nicht der Martina ihres Problems, sondern es ist das Problem, das wir haben als Familie und nicht, oder, oder als Paar und nicht, Martino hat das Problem, sondern das sind Unsere Art und Weise, wie wir sind, wie wir sozialisiert worden sind, der Art und Weise vom Charakter, den wir haben, die haben immer gewisse Auswirkungen. Und die Frage ist doch schlussendlich, musst du mit diesen Auswirkungen allein leben oder trage ich das mit dir? Und ich glaube, an dem fehlt es ja dann schlussendlich. Es fehlt nicht an dem am Veränderungswillen oder an jemandem in einer Beziehung, der unkonventionelle Ideen hat, sondern am, am gegenseitigen Unterstützen beim Verwirklichen von diesen Ideen und eben die Rollenbilder auflösen oder die nicht mehr bedienen.
0: Schön gesagt. Ich, ich glaube, im Fall so können wir, können wir uns selber und unsere Hörer ins neue Jahr entladen. Was meinst du? Bei mir wirst oh, du dann schon wieder dunkel. Ja. Ich, ja, nein, bei mir, bei mir, ähm, also ich meine eben, ich bin in Bangkok und da ist ja eigentlich immer Sommer, aber es wird halt auch relativ früh dunkel und jetzt geht die Sonne runter und ich kann kein Licht da wo ich bin. Ähm, Nein, ich, ich dir gerne ein bisschen vor. Also, ich meine, wenn wir, wenn wir, also, es ist ja auch nicht so wichtig, dass man mich sieht. Ich glaube, man hört mich noch. Gibt's gerade noch etwas, was du nicht dann einfach
1: so von ja. aus, Also, du bist dann irgendwann, bist ist dann so. einfach weg.
0: Ja, aber warum nicht? Also, ich meine, es ist, wir wollen jetzt gerade so ein Jahr ausflampern.
1: Ja, nein, also, von mir aus, ähm, können wir die Folge auch mal ein bisschen kürzer gestalten, als wir die anderen, als wir die anderen Folgen gestalten. Ähm, Ja, eben, ich frage mich jetzt gerade, haben wir wirklich genug konkret darüber diskutiert, wie könnte man es eigentlich noch angehen, oder? Oder, äh, Nein, mich würde eigentlich mehr noch interessieren, eben wenn du ja so in, der, in dem Rollenbild vielleicht noch gefangen bist oder wo man dir aufoktroyiert. Ähm, was siehst denn du für dich für Möglichkeiten, aus dem auszusteigen? Aus dem oder, oder was wäre, oder anders gefragt, was wäre das Bedürfnis oder wie könnte man dann eine Person, die funktioniert, so wie du, unterstützen am besten, dass das eben nicht so stattfindet, wie es stattfindet?
0: Also, ich glaube, also ich meine, das, was ich vorher gesagt habe, ist ja eigentlich nur ein Beispiel gewesen, dass ich gesagt habe, in dem Moment, wenn ich so ein Gedankenexperiment mache, dann probiere ich in meinem Kopf, Zuerst einmal mich selber zu optimieren, weil ich gar nicht auf die Idee komme, dass ich könnte ausbrechen könnte aus dem Muster. In Tat und Wahrheit, also in de, im, im wirklichen Leben bin ich aber längst ausgebrochen. Also ja, ich hab ja, seit sehr vielen Jahren keine Viertig mehr. Also Nein, logisch. Ich kann auch nie ein, ich ganz, wo meine Kinder ganz klein waren, habe ich ihnen gesagt, wenn ihr es, wählen zwischen einem Osternäschli und einem Geschenkli. Geschenkli heissen so etwas wie einen Malkasten und sie haben immer das Geschenkli genommen. Also ich, da, da bin ich längst ausgebrochen. Das ist ich- mir
1: schon klar, aber wenn man zurückschaut, weißt ähm, du, ich meine, man, man könnte jetzt eigentlich sagen, deine und auch meine, abgesehen davon, primäre Strategie war ja Flucht. Gewesen, oder? Mhm. Also, man geht mhm. dem Thema eigentlich aus dem Weg. Ja. Und wenn man jetzt würde sagen, das ist nicht möglich, ähm, oder das wäre nicht möglich gewesen, was hätte stattfinden müssen, dass es möglich wäre, für dich eben nicht zu flüchten? Mhm. Oder für uns? Oder? Also, das ist-
0: ich möchte schnell etwas anderes sagen. Ja, meine Strategie war Flucht und ich weiß aber nicht, oh, und deine auch, aber bei mir ich, und ich weiß nicht, ob es die gleichen Motive sind. Bei mir hat es damit zu tun, dass, wenn ich flüchte, sind alle Diskussionen ja schon im Keimer steckt drüber und ich muss niemals enttäuschen. Es ist ja, es geht ja ganz häufig darum, ich muss niemand vor der Kopf schossen, ich muss niemand enttäuschen. Es geht nicht darum, ich kann dann die Arbeit nicht. Ich will mich nicht vor der Arbeit
1: drücken. Ja, also ist das wirklich so? Also ich meine, dass du dann nicht anwesend bist, dann hast du das Gefühl, dass ein kein Täusch bei gewissen Leuten.
0: Nein, aber in meinem Fall hat man natürlich schon Verständnis auf Ich bin auf Korea zu meiner Mutter. Also weißt du, das ist, mhm, okay. ist, ist ja, eine Produkte. Okay, also, also aber wenn du jetzt die Möglichkeit
1: nicht. Ja, ja genau. Gute Excuse, oder? Aber wenn du jetzt die nicht ja. Courage... Wie war es dann? Also? Also
0: später sind wir dann auch mit den Kindern in die Ferien. Ähm, und auch da hat man immer ein gewisses Massen Verständnis ähm, aufgebracht. Wobei ich jetzt muss sagen, ähm, das sind ja dann nicht mehr so wahnsinnig. Also, Gott und Götti haben wir ja eh so, ein bisschen so ausgesucht, dass sie jetzt schon so ein bisschen auf einer Linie sind mit uns, was, was die Einstellung betrifft. Also von dem her haben wir uns jetzt auch nicht so rechtfertigen ich, ich glaube, wenn ich jetzt wieder zurück müsste in das ganz Konventionelle, dann glaube ich tatsächlich, dass ich schlussendlich einfach das machen soll, was ich vorher schon aufzählt habe, auf der Liste, wo wir gemeinsam ausgefüllt haben.
1: Also das heißt, oder wenn wir, ähm, wenn wir jetzt annehmen, das ist tatsächlich ähm, so, dass Frauen mehr unter Zwang stehen, quasi Selbstoptimierung zu betreiben, was ich nicht weiß, ob das so ist, aber das ist ja die Hypothese <lacht> ähm, Wenn wir mit der Hypothese gönnt, was, was, was hilft dann? Ich weiss es ja nicht, weil ähm, Eben, offensichtlich habe ich das in gewissen Situationen weniger, in anderen, ehrlich gesagt, habe ich das glaube ich schon auch. Aber was würde denn, was würd denn die Situation fundamental verändern, dass man nicht das Gefühl hätte, man müsste in dem Selbstperfektionierungswahn innen sein? Also, ich- es, hat ja, es ist ja eine zweischneidige Geschichte, oder? Weil man wird ja dann schon auch gelobt für das feine Essen, das man macht. Also, es ist ja nicht nur so, dass man nur investiert, sondern es hat ja auch sehr viel, ich sag mal, narzisstische Nährung in dem Ganzen mhm. drin, trotz allem, ähm, schwierige und, und, und Stressigen, wo man macht. Ähm, also, es ist ja nicht einfach nur eine, eine negativ behaftete Geschichte, sondern mhm. im besten Fall kommt ja auch sehr viel Nährung zurück. Die Frage für mich ist ja mehr, wiegt sich das wirklich auf? Nein, also, die nicht, Rechnung ich,
0: geht nicht auf. Ja, mhm.
1: eben, wahrscheinlich nicht, oder? Also, ja. aber das heißt, was, würd, was müsste sich dann verändern, ähm, oder was wären die gute Rahmenbedingungen? Ich, ich, rede jetzt mehr aus Sicht von der Partnerperspektive, oder? Also, wie müsste man dann, äh, in einer Beziehung oder in einer Familie sich gegenseitig unterstützen, damit eben etwas anderes möglich wäre oder dass das, das nicht so weit käme. Also hast du auf das eine Antwort?
0: Nein, ich ich habe jetzt gerade Luft geholt, um zu sagen, auf das kann ich dir keine Antwort geben, weil ich, okay. weil mein, mein Ex-Mann tatsächlich, der hat ähm, der hat schon immer geschaut, dass er mich entlastet, also das war nie unser Problem gewesen. Mm, okay. ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt, ähm, also ich habe früher eben sehr Ringkochen und auch sehr gern und auch immer gern für viele Leute. Das ist bei mir nicht das Problem Für mir, bei mir war mehr das Problem gewesen, dass ich, dass ich m- m- mit vielen Menschen zusammen sie über einen langen Zeitraum, ist für mich sehr belastend. Bin hm. ich, da, da ich, ich bin ein Flucht, ein, ein Fluchttier. Uh, und ich kann, bin sehr schnell überreizt. Auch weil ich irgendwie dann den Anspruch habe, allen gerecht zu werden. Uh, aber nein, ja, ich kann die halt Frage, ich, aber- wie nicht. Ich kann Frage nicht beantworten. Nein, aber
1: dann hast du es ja schon beantwortet, dahingehend, dass es ja dann wahrscheinlich tatsächlich sinnvoll ist, wenn man den Tag rhythmisiert und äh, die ganze Band ja auch mal rausschickt, äh, dass man mal äh, für sich einen Moment in Ruhe hat. oder? Ja. Und das ist vielleicht auch noch so etwas, wo. Ähm, dass man ein das Gefühl hat, ja wenn dann schon mal alle da sind, dann kann ich ja nicht mich zurückziehen und muss quasi die ganze Zeit da sein. Warum eigentlich? Also warum soll das nicht möglich sein, auch wenn alle da Ich meine, die können sich auch ohne mich unterhalten. Ja, absolut. Warum soll das nicht möglich sein, wenn das ein Bedürfnis ist von mir? Ja, aber das wäre aber wichtig in der Antizipation von so einem Ereignis, dass man sich wie fragt, halte ich das aus, zehn Stunden lang? immer in der Gesellschaft von Menschen ziehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich für mich eine Insel schaffen, um mal mich daraus zurückzuziehen. Zu und dann kann man, und das ist aber gescheit, wenn man das vorher sich überlegt, mhm. oder? Weil dann kann man es auch ankünden und sagen, ich gehe dann noch das und das machen, oder ich muss zwischendurch mal schnell ein bisschen abblicken, oder irgendetwas. Und dann ist es ja auch kein Problem, weil dann kommuniziert man wieder ein Bedürfnis. Aber ich glaube, die Schwierigkeit fällt mir jetzt gerade auf in den allermeisten Fällen ist, dass die Leute so motoren und sich gew- ähm, ähm, gewöhnt sind zu funktionieren in dieser Zeit, dass sie halt einmal mehr sich nicht fragen, was ist eigentlich mein Bedürfnis. Und mein Bedürfnis wäre vielleicht überhaupt nicht Weihnachtsfeiern. Okay, das geht nicht. Was ist aber unter den gegebenen Umstand, wo ich mich an Weihnachten oder generell am Familienfest befinde, wäre meine Bedürfnis, wo ich trotzdem kann, ein bisschen Entlastung schaffen. Und dass man sich das usenimmt für sich, zum sagen, damit das friedlich bleibt, damit ich nicht irgendwann eskaliere in der Situation, ist es doch legitim einmal schnell zehn Minuten ein kleines Physik machen oder so ähm, und dann wieder zu kommen, oder? Es ist ja nur eine Frage von der Kommunikation.
0: Ja, ja, aber weisst eben, also das heißt, du es ist nur eine Frage von der Kommunikation. Ich bin auch da ziemlich sicher, wirklich ziemlich sicher, dass ja, ganz viel, vielleicht sich nicht spüren in dem Moment und nicht wissen, was ihre Bedürfnisse sind. Ich glaube aber, dass es genau einen gleichen grossen Teil gibt, von insbesondere Frauen, die das gar nicht herausfinden wollen, weil sie, weil sie wissen, sie haben gar keine andere Wahl. Ist also, das wirklich, aber da, ja, das ist ich, 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 ich habe
1: hab Mühe mit dem Gedanken, ähm, es gibt keine andere Wahl. Also, das, ja. das, das löst mir ja, da bist, in mir gerade mal einen ersten Reflex aus. Ich, ja, ist das, weil ich ein Mann bin? Glaube ich Ja, das, ja, ich das bist, das bist du, ja, du, doch. Ja, was ich
0: glaube, ich, jetzt, jetzt müssen wir im anfangen, viel häufiger aufrufen. Hey, kommentiert, kommentiert, wo immer es irgendwie geht. Gebt uns unsere Meinung, schreibt uns, erzählt, wie es bei euch ist. Ähm, stellt Fragen, auch Inputs, auch Ideen, die ihr habt. Wir nehmen die gerne auf. Und es ist genau so eine Situation, wo ich sage, ich bin Also ich bin jetzt 51, ich bin aufgewachsen im Siltal im Kanton Zürich und ich bin so sozialisiert worden, dass meine Mutter, ähm, die nicht mehr lebt, ähm, mir mal gesagt hat, man muss den Männern halt folgen. Und das ist kein Witz. Nein, Das,
1: ja, das glaube glaub ich dir. Und gleichwohl haben wir über das Leben hinweg gesehen, die Möglichkeit, die Bilder bis zu einem gewissen Grad zu verändern und aus diesen Bildern auszutreten. Ja, die sind mächtig, da, da bin, ich, bin ich voll bei dir. Ähm, aber Solange wir die Bilder als g akzeptieren und nicht wollen, und ich sage nicht, dass du das nicht machst, äh, aber nicht wollen, etwas an denen ändern, ähm, solange wir, werden sich die Bilder nicht ändern, aber gesellschaftlicher Wandel kommt dort, äh, wo Leute beschlissen, sich diesen Rollenbilder nicht mehr einfach hinzugeben und das heisst, in einer Generation einen kleinen Schritt, in der nächsten Generation wieder einen kleinen Schritt und in der nächsten Generation nochmal einen kleinen Schritt, ähm, radikal anders sein, das wird nicht funktionieren, das glaube ich auch. oder? Und darum hast du wahrscheinlich mehr als das Optimum rausgeholt, ähm, gar nicht jetzt mal davon aus, weil das schon so ein Bruch ist mit dem, wie du aufgewachsen bist und ich abgesehen davon ja auch, ähm, dass wir da weit davon entfernt sind, wenn es vielleicht auch nur ein kleiner Schritt ist in die Richtung, wo man möchte gehen. Aber mein entscheidender Punkt ist der, solange man das, was ist, akzeptiert als das, was ist und sich nicht Gedanken auch nur hypothetischer Art macht, was möchte ich eigentlich oder was möchte ich hin, solange wird sich nicht ändern. Also die Veränderung muss immer aus mir rauskommen, weil ich nicht zufrieden bin.
0: Oder? Ja, natürlich, aber Veränderung tut ganz häufig auch wirklich weh. Und zu wissen, ja. Ja, und, und, ja, und ich glaube, dass es ganz häufig wirklich so viel Mut braucht, nur schon zu überlegen, was man dann wollen würde. Und ich glaube, ich da, tatsächlich, das darf ich von mir sagen, also ich gehöre schon zu diesen Mutigen und ich habe ja auch, also ich meine, ich habe zwei Töchter, also ich, die ganz, ich bin ganz anders mit denen umgegangen, genau. aber ich bin so sozialisiert und se, ja. stell dir mal vor, selbst jetzt noch mit meiner Mutter, die seit vielen Jahren tot ist, habe ich das immer noch im Hinterkopf. Also das, ist mal, also da, Bilder, das ist klar. Die Bilder, jetzt so
1: einbrennt, oder? Ja, völlig, die Bilder habe ich ja auch. Also auch ich weiss, wie man eigentlich Weihnachten feiern. Okay. Und wie man es macht, ich, das, das Genau, dass ich das nicht bedienen bis zu einem gewissen Grad oder nicht bedient habe das hinterlässt auch in mir etwas. aber die Frage ist schlussendlich ja hat sich's gelohnt oder hat sich's nicht gelohnt und wenn ich dir zulose habe ich das Gefühl es hat sich für dich absolut gelohnt die Veränderung zu machen ja sie ist schmerzhaft gewesen und sie hat Widerstand produziert aber so ist Veränderung ja immer also es geht nicht oder also Veränderung wo nicht wehtut oder Entwicklung wo nicht wehtut ich weiß nicht ob das dann wirklich Entwicklung ist, weil Entwicklung findet doch immer dann statt, wenn man an eine, an eine Grenze anstoßen oder, oder uns gegen etwas auflehnen, äh, wo wir nicht mehr bedienen will. Und ja, das sind alle Menschen unterschiedlich. Und ich glaube, das Credo oder das Votum, wo wir vielleicht möchtet mitgeben, ist, warum nicht wenigstens mal darüber nachstudieren. Nicht ja. im Sinne von, hey, wenn ihr es nicht schafft sind da alle würst und Flaschen, sondern einfach eure Bedürfnisse sind, wenn es um Weihnachten geht, auch wichtig, ähm, denkt doch mal drüber nach, ähm, was man für kleine Veränderungen könnte machen, die einen grossen Effekt haben. Und wenn es ähm, nicht geht, dann sind nachsichtig mit euch und sind nicht ähm, verurteilt euch nicht dafür, dass wir es nicht geschafft haben, sondern haben einen Versuch unternommen. Das ist mehr, als wir vorher gemacht.
0: Und Baby-Steps sind auch Steps. Und ich möchte noch schnell etwas sagen, wenn ich von meiner Mutter rede. Ich bin ähm, ja adoptiert und ich rede von meiner Mutter, wo ich da, da ähm, in der Schweiz aufgewachsen bin. Und ich habe in Korea noch eine andere Mutter, die lebt noch. Und vielleicht hat es jetzt, da, jetzt da ein bisschen das Durcheinander gegeben. Und was ich dir noch möchte sagen und auf den Weg möchte ich mitgeben Stefan, ist, du bist ein emanzipierter Mann, du bist ein Feminist. Und das sind ganz, ganz wenig. Und ganz viele Frauen müssen eben nicht nur gegen die... Das ist ja das also Absurde. Sie kämpfen nicht nur gegen die eigenen Mütter. Weil, Mutter-Tochter-Beziehung ist ganz eine schwierige Häufig. Ähm, sie, sie haben häufig eben auch noch einen Typ zu Hause, wo ja, dem ist es ja gerade recht, ist es so. Dann haben sie noch eine Schwiegermutter. Und das sind einfach Erwartungen und Ansprüche, die an sie gestellt werden, die sie nicht können ausbrechen können. Und ich habe wirklich ganz viel Verständnis für die Frau. Das, drum... das, tut
1: mir, das tut mir unendlich leid. Mhm. Also, das, äh, noch mal, die haben meine vollste Sympathie. Und ja, äh, dort bin ich vielleicht an einem anderen Punkt als andere Männer. Aber wegen dem Buch schubiere ich doch nicht mehr zurück. Also, wirtschaftlicher Wandel heisst für mich, ich gehe mit meinen Ideen voraus, egal wie, wie Akzeptanz, wie viel Akzeptanz das da kommt oder nicht. Und ja, das ist mir schon klar, da gibt's harten Gegenwind, oder? Aber, ähm, dem Mann, den Sie daheim haben, den haben Sie bis zu einem gewissen Grad ja auch selber ausgesucht. Also, es ist ja nicht so, da, dass man gänzlich, ähm, ja. einfach losgelöst von all dem ist. Aber ja, völlig klar, und da bin ich auch froh, ähm, sind wir unterschiedlichen Geschlechts in dem Podcast und kannst du mir immer wieder sagen, ähm, wie sich das als Frau, an, für dich als Frau anfühlt oder unter was für gesellschaftlichen Restriktionen du als Frau stehst. Das ist, das, das ist völlig klar. Die Brille, die habe ich nicht, die werde ich nie haben. Bei allem Verständnis oder Empathie, die ich kann aufbringen für die Situation der Frau in unserer Gesellschaft, habe ich es nicht erlebt und das ist, das ist ein gewichtiger Nachteil. Das ist völlig klar. Und darum, wollte ich auch nicht, dass der Eindruck entsteht, ich wüsste besser, was die Frauen müssten machen in dieser Situation. Das ist überhaupt nicht der Fall, Sondern ich schaue es aus meiner persönlichen Wirklichkeitskonstruktion an und, ähm, versuche aufzuzeigen, was für Wirklichkeiten das man hat, ob die umsetzbar sind und wie fest das in gewissen Kontext geht oder nicht. Das ist hoch individuell. Ich glaube, dass Leute, die unseren Podcast hören, wissen ja auch, dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe die Lösung für alles. Sondern das ist immer eine individuelle Geschichte, oder? Aber, ich werde nicht müde, dafür zu kämpfen, dass gerade Frauen in unserer Gesellschaft eben nicht mehr unter diesen, unter diesen gesellschaftlichen Restriktionen oder unter diesen Bildern leiden müssen. Und ich versuche, als Mann Teil dazu beizutragen. Wie gross der ist, da habe ich keine Ahnung. Aber ähm, es ist mir ein Anliegen, weil ich eben möchte, dass Mann und Frau die gleichen Möglichkeit haben in unserer Gesellschaft, ähm, dass ich für das genauso kämpfe wie für Tracht Rechte der Mann.
0: Schön gesagt, Stefan. Und jetzt lass uns endlich aufhören.
1: Also, also, Loro, <lacht> Schrankmuseum, ja schon Nein,
0: <lacht> es ist der letzte Podcast ähm, von dem Jahr und ich danke allen fürs, wo uns begleitet haben, fürs Zuhören. Und ich danke auch dir, vor allem Stefan, dass du mich immer noch aushaltest und ich hoffe, das machst du noch ganz lang. Das geht nächstes Jahr wieder weiter und ich kann irgendwie eigentlich nur sagen: schöne Weihnachten.
1: Hey, mach es best. <lacht> Nein, ganz herzlichen Dank auch für mich an alle, die zulassen. Ähm, ich meine, man merkt ja wahrscheinlich, dass uns das sehr viel Spaß macht. Auch die, die Interaktion, wo zwar noch nicht so häufig stattfindet, aber die Interaktionen, die kommen ähm, aus der Community, ähm, wir machen das wirklich gern. Ja, du haltest mich ja genauso aus. Also, es passiert ja auf der Seite.
0: Aber ich bin mir das gewöhnt, ich bin eine Frau. <lacht> ah,
1: okay. <lacht> Hey, schöne Festtage, einen guten Rutsch. Äh, wir hören uns äh, hoffentlich im neuen Jahr wieder. Bye,
0: bye. Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, es Mail schreiben auf info at oder auf YouTube direkt, direkt unter der Folge.